0: God dagens och oavsett om du har hängt med från början och nitiskt lyssnat på varenda avsnitt och fört anteckningar Jag vet att du har gjort det eftersom att du skrev det och älskar dig, du är fantastisk Eller om det här är ditt allra första avsnitt så ber jag att få hälsa dig välkommen till det 26:e avsnittet av civilsamhällspodden Jag heter, precis som alla andra gånger för, Charles Metzman och jag kommer från Halstahammar men här i podden representerar jag mig själv Halstahammar är för övrigt hem till Strömsholms kanal som invigdes 1795 och kanalen är en av Sveriges längsta som går från Smedjebacken i Dalarna till Mälaren och den användes hela vägen fram till 1941 för att transportera järn från Bergslagen. Det betyder alltså att du kan åka båt hela vägen från halstad till Huvudstaden. Totalt i kommunen finns det runt 12 slussar. är inte runt 12 det är 12. De är inte så svåra att räkna. Och kanalen har liksom en fallhöjd på 50 meter när den rör sig innanför kommunens gränser, så det är ganska mycket. Den har dessutom byggnadsminnesförklarats 1990, inte kommunen utan slussarna och kanalen i sin helhet. Och Idag så är det där som åker där, så ett väldigt populärt sommarjobb i Halstead cyklar runt som slussvakt. En annan kul grej är att en handgrävdes också. <laughs> det finns mycket mer att berätta men det ska vi inte prata om nu så du får googla det istället för nu blir det vinget. Sverige är ett land... Som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en byggande folkrörelse. Idag sitter jag här tillsammans med Mattias Jelmberg som är intressepolitisk handläggare på Riksidrottsförbundet på dagens. Tjena. Är du redo? Jajamän. då startar vi med den första frågan som vanligt. Mm. Hur blev du en engagerad människa?
1: Jag tror att det handlar om eh, mamma och pappa, man växte upp. För mig har det varit idrott som har varit engagemanget hela tiden. Speciellt när jag var ung och så när jag blivit nu blir lite äldre så kanske man förstår att det finns massvis med saker att engagera sig i, i samhället och så där. men under uppväxten så var både mamma och pappa engagerade liksom i de idrottsföreningarna där. Jag det så ja, lite klassiskt könsstereotypt. så där pappa var tränare. Eh, mamma hjälpte till i föreningen på andra sätt. Var, mm, ja, trull, pappa var med i styrelsen, och mamma var engagerad och kommit och sådär. Så där blev det på något sätt en, eh, en del av uppväxten liksom. att det är bra och det är kul att göra sånt här tillsammans med andra.
0: Men, men hur tog du steget då från den här utövande delen av idrotten till liksom mer infrastrukturen bakom? För det är ganska många gäster som har pratat om att jag visst jag höll på med idrott men jag blev aldrig involverad i den föreningen bakom.
1: Nej men jag vet inte. Det var väl att vara eh, någon gång där i slutet på gymnasiet eller strax efter gymnasiet tror jag. Du spelade i en förening och så skulle de ha en så här, sommarlovsläger. Typ. Och då så var det någon som sa, att ah, men du kan väl vara med här och vara ledare. Så ja visst det kan jag väl vara tänkte jag. Så undrar vad man ska göra då? Och så hjälpte vi åt och så funkar det bra. Så det var väl någon så här första steg liksom. Att eh, ta på sig en, någon sorts ideellt ledar, ledarroll där. Och sen så eh, blev man lite mer engagerad sådär i föreningen. Och sen så hade jag en tidigare tränare- som hade börjat jobba på Svenska innebandyförbundet då. Så ringde och frågade om jag ville vara med i en kommitté som de hade. Och sen efter det så blev det, ja men ni vet små steg här och var och några bananskal hit och dit. Men jag tror det är som, det står i så många forskningsrapporter, det var liksom någon som frågade. Annars hade jag nog inte gått och knacka på dun själv liksom. Utan mm. det var någon som sa så här, vi tror på dig, kan du vara med? Och då blir man ju glad, såklart. Som jag tror de flesta blir. Man blir
0: ja, någon som tror på en. Och hur gick det sen då från steget eh, mellan att vara engagerad lite grann i innebandyförbundet till att sen ja där du är idag? Det blev ett annat bananskal. Jag
1: är ju lärare från början. Så när jag var engagerad då i innebandyförbundet så jobbar jag på en högstadieskola eh, som matte- och idrottslärare. Och så var jag engagerad i inbarnförbundet och så hade vi, skulle vi göra om... Eh, ja, det var så att då, precis som nu även lite bättre, så var det ganska många eh, tjejer i tonåren som hade knäskador. Och så funderade vi på att och tjejerna blir... Det är, lite, det, var, det är färre tjejer som spelar innebandy, så konkurrensen är lite lägre vilket innebär att om man är duktig som ung så kommer man upp i senior tidigare och rent prestationsmässigt liksom så platser man högre upp i, i den här pyramiden tidigare. Och så funderar jag ju på, okej, okay, men då när man kommer upp där så är man kanske inte fysiskt liksom lika stark som de man möter och så är det ju en kontaktidrott och man ja, mycket riktningsförändringar så man kan fastna i golvet och så. Och då tänker tänkte du så, ah men vi kanske ska sätta en minimi ålder på när man får delta i seniorspel. För det fanns inga regler man fick liksom. Ja, uppåt får man alltid flytta så att säga. Det var ju idén då? Och då skulle jag kolla om det var någon annan i idrott som hade infört några sådana här regler. Som vi kunde kolla hur det hade gått för dem och vad det var för problem och sådär. Så då ringde jag till en man som jobbar på Riksrådsförbundet som heter Anders. Som, för att kolla om tips, vilka han visste. Och då så var det nämligen så. Så då pratade vi lite om det där och sa han: Du förresten, så här vi. Vi har en tjänst ute, har du sett den? Så, nej, så, jag hade inte tänkt på det överhuvudtaget. Nej, ah, men du borde nog söka en den. Så, och så sökte jag den och så var det då den här Anders som blev min chef som anställde mig. Så nästan lite samma sak på något sätt. så ah, Men jag tror på dig, ska du inte prova det här? Och så hade jag tur. Mm, då
0: spännande. Ja. <laughs> det bara liksom slumpar sig så väl. Mm. En av de sakerna som du jobbar väldigt mycket med mm. i din roll är just lobbyismen. Yes. Som vi hade tänkt att prata om som dagens tema. Ja. Kan vi börja med någon slags grunddefinition av vad lobbyism är- eftersom att det är ett ord som generellt sett här i Sverige har en lite negativ klang, kanske? Jo, men så är det ju. Och jag tänker att ibland, om jag
1: använder det för att beskriva vad på jobbet- så är det ju inte alla som lyser upp i ögonen och sådär- utan det har en liten negativ klang faktiskt, det är det ju. och jag tänker att ofta så i medierapportering så kopplas det till starka, ofta multinationella företag eller branscher liksom som vill påverka politiskt beslut så att det blir bra för företagen såklart då och det blir lite av mänskligheten. <laughs> ja, men lite så, om man skulle riva lite så tänk om man det jag kommer först upp i mitt huvud nu, det blir så ja men typ tobaksindustrin har lobbyverksamhet gentemot EU-kommissionen typ. Och då tänker jag att det finns många som gör den direkta associationen så det är inte jättepositiv klang. Sen så tror jag väl, om jag minns rätt, så kommer väl ordet lobby komma från det brittiska parlamentet från början. Där det var i ja, lobbyn, i rummet så kunde allmänheten möta politikerna då.
0: Jaha. Så, så när var. de
1: kom ut typ på fikapauser, eller ja, man kanske te-pauser kanske då, eller, eller när det var slut eller innan. så, så kunde man stå liksom diskutera med ja, parlamentsledamöterna då. Och då blev den fysiska platsen ett värd. Precis. Mm. Men det var inte det som sa på frågan. Frågan var vad det är. Så jag tänker att det handlar om att till ja, folkvalda, till förtroendevalda men även till tjänstemän som vi säkert kommer att prata en del om. Att föra fram liksom kunskap och perspektiv som berör då min organisation som jag företräder och likadant för andra aktörer. Så om man ska se det positivt så handlar det om att kan man säga, berika samtalet tycker jag. Att för in fakta och, och kunskap och, och ja, perspektiv och konsekvenser så att det blir en större helhet kring de beslut som ska
0: fattas. Men finns det någon skillnad mellan liksom att, att vara lobbyist eller att försöka att påverka beslutsfattare eller sådär? Ja,
1: ja, jag tänker att det nog i betraktarens egna ögon om man kallar sig. Mm. Men jag tänker att lobbyism för mig Handlar mer om samtal och möten och eh, om såklart informationsdelning men om mer dialog. Och sen finns det den andra halvan kan man säga av påverkansarbetet handlar om att bilda opinion och skapa engagemang hos väldigt många kring en viss fråga. Eh, och då handlar om att få nyhetsrapportering eller göra vad vet jag, insamla samla in namnunderskrifter eller skriva debattartiklar eller demonstrera såklart för att liksom visa någon sorts folkets vilja eller någon någon sorts gruppsvilja. Och de där behöver ju samspela ju. Men då för mig blir lobbyismen mer ja, den konkreta
0: dialogen de direkta kontakterna. De direkta kontakten. Mm. Men spännande, då har vi liksom någon slags ram att förhålla oss mm. till Och ni, det här är ju någonting som du jobbar ganska mycket med mm. vad, vad är det du gör när du jobbar med det? Man, eller man, jag, vi eh,
1: Börja med att försöka veta vilka personer som är smart att prata med Om vi nu ska påverka någon sorts beslut så är det ju bra att ha koll på vilka som faktiskt är med och fattar beslut. Och då blir det ju självklart är det ju ofta någon makthavare. Det kan vara någon på kommunal nivå. Så kanske det var, kan vara ett kommunalråd till exempel. Eller ja, flera personer då i kommunstyrelsen eller vad det nu kan vara. Eh, men de har ju också människor runt omkring sig som de såklart rådfrågar. Eller som tar fram underlag till dem eller så. Eh, och de behöver man ju också träffa och prata och då blir det också ofta så att det är lite ja beroende på så blir det lite nivåindelat kan man säga att jag som tjänsteman på riksrättsförbundet har lite svårt att ringa till Stefan Löwen och säga såhär du ska vi fika lite vi har utmaningar med det här med nya dataskyddsförordningen och nya dataskyddslagen då, det kommer han ju inte gå med på såklart han har ju massor med viktiga saker att göra i bästa fall, vilket i, sig i det här fallet kanske är lite väl tufft, men i bästa fall så kan han möjligtvis tänka sig att träffa vår ordförande, Björn Eriksson. För då blir det någorlunda liksom samma nivå. Så för min del så handlar det dels om att kanske få till möten på högre nivå än där jag är liksom som är motparten. Eller så handlar det om att få till möten och träffa folk och skicka in information till... De som finns, kan man säga, runt om de här makthavarna som hjälper med underlag och information. Och, ja, men bereder ärenden om man nu skulle vara lite sådär formalistisk.
0: Ja, och när du bara säger så här, fixa möten vad, <hör> hur får man får man ta på politiker och tjänsterpersoner? Eh, eh, man ringer och pratar med dem.
1: Och sen så eh, det kanske låter så lätt, eller lät lätt, men å ena sidan så är det kanske lättare än vad många tror eh, och andra sidan så är det svåra oftast att veta vem man ska ringa till och det tycker jag fortfarande är svårt att veta eh, det är långt ifrån alltid jag eller vi hittar rätt tror jag. och det vet man dessutom kanske inte alltid någonsin liksom, om det har varit rätt person eller inte om man kommer ner lite i hierarkin om man får uttrycka så men då är det onekligen en fördel på den nivå där man verkar. Om man har goda relationer med flera personer som man kan fråga om råd. Då kan man liksom ringa till tjänstepersonen Charles och fråga sig. Du, jag vet att du bara jobbar med den här frågan egentligen. Men vem skulle du prata med om vi skulle prata om ja, den här andra frågan istället? Och har man en god relation från början så upplever jag att de flesta är ganska hjälpsamma. Så, ja, men Jag tror att det, här, det är den här personen som handlägger de här ärendena. Du kan ju börja där och kolla. Och så får man börja så.
0: Hur mycket handlar det liksom bara om att bygga upp ett långsiktigt eh, nätverk av människor som man hör av sig till? Och hur mycket är det som, som är, sker liksom i faktiskt att jag har en sak som jag vill få fram till en person? Eh, jag tror att det långsiktiga nätverket
1: ska man inte underskatta. och sen För det kommer bli så att det blir. En sak som vi vill ändra. Eh, och då kommer man liksom jobba jättemycket med den. Och då kan det mycket väl vara så att det är människor man inte känner överhuvudtaget. Som är de som faktiskt kan påverka det här. Eh, och jag vet inte, de blir nog bra svar. Men det blir någon sorts kombination av det där, tänker jag. Eh, för vår civilsamhällesektor som vi båda liksom är med i. Är ju så himla spännande så himla många politikområden. Så för vår del så blir det ju sällan bara idrottsministern eller de som jobbar kring idrottsfrågor om vi nu pratar på ett nationellt perspektiv. Utan då kanske vi skulle behöva prata med någon på Finansdepartementet om skattefrågor, säger vi. Och då blir liksom skattefrågor kopplat till allmännyttiga ideella föreningar är ju en supersmal fråga om man tittar på skatteområde som politikområde. Så då kommer vi ju inte ha... Kunna bygga samma relation liksom, med de personerna som vi har med de som jobbar med idrottsfrågorna
0: hela tiden.
1: Var det någorlunda vettigt? Mm. eller hänger det ihop?
0: Ja, men det tycker jag verkligen. Ja. Okej, okay, då säger att vi liksom har lyckats då få till ett möte. Vi har hittat mm. rätt person och de säger yes. att, ja men absolut, mm. vi skulle kunna tänka oss att träffas. Vad är det som är avgörande i den där att få, att få någon att vilja träffas, att ta sig den tiden? Eftersom mm. att man ändå representerar ett särintresse. Ja, kanske,
1: vi kanske inom idrotten har det lite lättare eftersom det är en ganska stor rörelse. Så eh, då blir det nog lite mm, svårare att säga nej från början eftersom vi blir någon sorts kan man säga, stor aktör om man får säga så. Eh, man är representant för många. Man är representant för många. Så jag tänker att där har jag i mitt jobb liksom, en jättestor fördel- men om man lägger det åt sidan så tror jag att det handlar mycket om att förklara varför, hur vårt problem är en del av ett större problem eller vår, eh, om vår lösning, liksom, om det, vi skulle få förändrat det vi vill få förändrat hur det kan hjälpa till i ett större sammanhang för den man vill träffa, eh, antingen om den är en politiker eller jobbar åt en politiker så vill ju de lösa om en samhällsproblem såklart och då vill ju vi, om vi kan förklara att, eh, om vi vill få till den här skatteändringen säger vi, eh, om det hjälper till att lösa andra samhällsutmaningar då är det mer intressant för de här personerna att lyssna på oss liksom än att det bara blir eh, bra för ja, den enskilde idrottsföreningen
0: eller vad det nu kan vara. Men hur mycket utgår ni i ert arbete då från de förändringar ni vill åstadkomma och de problem som definieras av, av politiken? Vi måste alltid bottna i vad vi själva vill
1: och om vi inte gör det så blir det aldrig bra på slutet. Sådana exempel tänker jag att vi har där vi inte gör den hemläxan riktigt. Som till exempel? Jag kommer faktiskt inte på något nu, just nu om jag ska vara helt ärlig. Men jag tänker att vi säkert ofta går fel där. Och ibland men. lägger örat mot rälsen och liksom lyssnar på samhällsproblemet väldigt mycket. Och så tänker jag, ja men här finns det en öppning för oss att komma in. Men frågan är om det vi vill göra där alltid bottnar i ett av de viktigaste problemen för vår rörelse internt. Utan att man blir lite... Ja, om man nu, apropå negativt laddade ord Man blir lite populistisk, mm. skulle man kunna säga då Att om det nu är, vad vet jag Miljöfrågan är jätteviktig, säger vi Och då säger vi liksom så Okej, okay, men vi skulle kunna hjälpa till I miljöfrågorna genom att, vad vet jag Byta ut alla lysrör i föreningsägda inomhushallar, säger vi mm. För att minska energiförbrukningen Nu hittar jag verkligen bara på här <laughs> ja. Ja. Eh, Och då så trycker vi fram den frågan... men då, om man skulle backa tillbaka till rörelsen... så skulle, de, skulle vi fråga dem... är det här den viktigaste frågan... som vi ska lägga kraft och energi på... att få till en förändring för? Mm. Det är väl där... jag tänker att... man måste göra den där hemläxan först... någon sorts prioriteringshemläxa... man får säga så. och nu tappar jag nästan bort med lite... så hur som helst måste man alltid ha där... backa hem så man vet att det är rätt saker man vill... Men man också, måste också klara av att förklara det i ett aktuell, en aktuell samhällsutmaning. Så om vi pratar om vår del, så säger vi att vi, vi i vår rörelse vill utveckla vår idrottsverksamhet så fler äldre finns med och idrottare och tränar. Därför behöver vi fundera på hur vi ska träna och hur kan vi. Få fler liksom, plus 65 och vilja vara med och träna idrottsförening. Kan vi bilda, ha nya idrottsformer eller vad vi nu kan göra. Och så har vi ett sånt jobb. Och så så här, för att få extra skjuts i det där säger vi nu. Och nu då skulle vi, eh, om vi skulle få lite statligt stöd på olika sätt. Säg antingen någon form av eh, direktstöd som pensionärsorganisationerna får liksom, för aktiviteter. Eller om vi skulle ha... Om man jämför med barn- och så kanske man får rabatterade taxer på kommunala anläggningar, säger vi, om man är plus 65. Om man skulle ta som exempel. Då kan inte vi säga att vi vill ändra det här för vi vill göra vår rörelse bättre. Därför vill vi ha de här subventionerna eller de här pengarna. Utan då blir det liksom, vi är på väg att ändra det här. Och det passar jättebra för det blir fler och fler äldre. Det kommer få ökade kostnader på ja, vårdsidan. Det är fler och fler som lever i ensamhet. Det är många människor som vill bo kvar hemma och om de klarar av, om de är någorlunda fysiskt starka eller har god balans så kommer de klara av att ta hand om sig själva liksom i sitt hem längre. Det kommer minska kostnaderna för kommunen i, vad heter det? hemservice heter det inte. Men när, när man får hjälp hemma liksom att städa eller handla eller sådär. Och då behöver vi förstå packa ihop de där sakerna och sätta det i ett sammanhang där det finns en, en samhällsutmaning. Så att då blir vi en tårtbit här.
0: Ja, precis. Så att ni hittar först det ert budskap, den kärnan som ni bottnar i som är yes. viktig för er och sen så paketerar den på ett sätt som förstås. Ja, ungefär så. Ja, men det, det låter vettigt. <laughs> jag ja, menar alltså på riktigt, för att jag har också varit med om någon gång det har. Eh, liksom sätta organisationer som verkligen har Förlorat sig själva i vart de var på väg mm. från sitt eget perspektiv Och bara blev till för För det man ha, tidigare hade som ett medel Det blev syftet Ja, det är nog tyvärr lätt
1: hämt ibland mm. Och speciellt tänker jag organisationer som eh, Tyvärr Får ganska lite grundstöd Och lever mycket på projektbidrag Så blir det så att man liksom Anpassar sig till projektströmmarna Tänker jag Och där är det nog Ja, skit svårt helt enkelt liksom, Att navigera i det där För att ha en, en kontinuerlig
0: verksamhet Som man vill utveckla Ja för där får man ju dessutom också den faktorn Att det handlar om liksom, organisationens resurs, resurser Precis. Inte bara vad man tycker och hur väl man lyckas Nej. Och då blir det lätt att lägga liksom, örat mot rälsen Och liksom, så, ja, nu är det
1: jättemycket integrationsmedel Som snurrar i samhället För vi har tagit emot en massa människor Till det här landet Och, och som behöver liksom stöd och hjälp och det behövs eh, god etablering och man behöver komma in liksom för nätverk och träna språket och vad det nu är. Ja, jättebånga, jättegoda skäl. Och så blir det så ja här kan vi söka pengar. Då skulle vi lite i vår verksamhet så vi möter liksom, det behovet. Mm. Och i de flesta fall när det där går hand i hand så tänker vi då ju inte det är ett problem. Att organisationen vill göra det och så finns det resurser. Då då Resonerar vi så att då är det inte ett så stort problem att pengarna blir öronmärkta För då blir det ändå en sak man verkligen vill göra Men när det inte riktigt liksom är en del av det där Vad man verkligen skulle vilja göra Och så blir det pengar och så börjar man svänga lite på
0: fartyget mm. ja, Det måste ju vara en kompromiss mellan både den som tar emot och den som ger Precis Så att man, ingenting kan uppfylla alla drömmar rakt Nej, <laughs> nej, precis Och, ja men ja, men det där låter ju vettigt Då är det så man gör för att komma in Men när, när du väl sitter där och pratar mm. med en tjänsteperson mm. Eller en beslutsfattare vad, vad är det viktigt att tänka på då? Eh, då tänker jag
1: att Både med tjänstepersoner men speciellt med politiker Så Är min erfarenhet att man blir Politiker är supertrevliga Och sitter alltid och lyssnar Och nickar och förstår Eh, och jag upplever i många fall så håller de också på väldigt många sätt med liksom. så blir det en sån här prioriteringsfråga som jag kan återkomma till snart Men jag tänker att vi, min erfarenhet är att man inte tjänar på att vara arg i, i det enskilda mötet okay. Utan man ska vara en medspelare Hur kan vi hjälpa varandra och göra något bättre som vi båda vill göra bättre och där tänker jag att det blir... Då om man hoppar tillbaka till de där demonstrationerna och opinionsbildningen... Så är det lättare att vara arg i det stora externa. Och ställa krav och bli upprörd. Och sen när man kommer och sätter sig och pratar... Då tror jag att man, man vinner på att vara väldigt lösningsorienterad. Även om du faktiskt är arg. Precis. Det är klart man ska ju inte säga att det inte är ett problem... Man måste ju förklara vad det är för problem och vad det blir för negativa konsekvenser och sådär. Det måste man ju såklart vara tydlig med. Det är inte det jag menar. Men själva ingångsläget i samtalet ska vara på något sätt positivt lösningsorienterat. Det här kan vi lösa tillsammans. Eh, och ja du kan göra det bättre för en massa andra människor om du gör så här. Rent intuitivt så låter det som att det är större sannolikhet att bli lyssnad på. Precis. Ja, men för jag tänker att politiker och tjänstepersoner också, de är ju väl... Som de flesta av oss andra är liksom. Det vill väl och vill att det ska bli bra och sådär. Så det är faktiskt... ganska få som är genuint onda faktiskt. Ja faktiskt, som tur är. Nej men det tror jag är en jätteviktig ingång. Så, och att vara tydlig men... Negativ, kanske fel ord Men jag tänker att ni som lyssnar kanske också förstår vad jag menar Att man ska ha på, eh, Man ska komma med en lösning Så kanske man ska säga mm. Det här kan vi göra tillsammans för att det ska bli bättre
0: och istället för att bara
1: visa problemet också Och presentera en lösning på det Precis och framförallt inte skälla på den som sitter mitt emot Och säga att den inte fattar någonting Och det är jättedumt att man inte ändrar på det här Tidigare Utan vara ganska framåtriktad har du jag. provat den här andra taktiken som du... Ja, pratade? det har ju säkert halkat in någon gång när man är liksom trött natta. <går> du fattar ju verkligen inte. Nej. Men jag hoppas att det inte är så ofta.
0: Nej, men det har inte funkat de gångerna när det har varit nära i alla
1: fall. Nej, Nej. precis. Och, och det funkar ju inte alltid när man är snäll och lösningsorienterad heller. Så är det ju. Så det är långt ifrån alltid som, som jag tänker att jag eller vi Liksom lyckas med det vi vill Så är
0: det. Men har det oftast då berott på Att det inte Alltså att det inte presenteras tillräckligt Alltså kopplar an tillräckligt mycket Till det som de är ute efter att lösa Jag tänker det Och jag sa väl alldeles nyss att Det här ska jag komma tillbaka till med prioritering
1: För jag tänker att Personer med makt eller liksom politiker Blir väl i de flesta fallen I mitt jobb i alla fall Eller myndigheter Men det offentliga Säger vi Eh, som lever i någon sorts mandatperiodscykler. De har eh, trots allt begränsat med resurser, både pengar men också tid liksom, och kraft eh, att lösa saker. Och Så, så de kan bara lösa en x antal saker under en mandatperiod. Vi säger hundra säger vi. Och då blir det så här, hur kommer man på topp listan av allt de vill förändra? Och det är där jag tänker att vi... När vi misslyckas så misslyckas vi med att putta upp vår fråga in på den där listan. Eh, då blir det andra saker som är viktigare för det. De vill göra bättre med samhället. För alla politiker vill göra samhället bättre. Sen så har olika politiker eller olika partier... liksom Olika ideologier har ju olika idéer om hur det ska bli bra. Och därför gör de ju olika beslut såklart. Men alla vill ju göra saker bättre... Och då blir det så okej, okay, hur kan vår fråga bli bland de här topphundra för att göra samhället bättre? Och det tror jag att det är där vi misslyckas. Att förklara antingen hur stora konsekvenserna blir om man inte ändrar på någonting. Och att det blir faktiskt får en massa negativa följder. Eller hur bra det kan bli ifall vi får till den här förändringen. Då kan vi hjälpa till ännu mer. Så,
0: ja, så. Mm. Men jag tänkte på det du sa där, just det här med olika partier och liknande. Finns det någon skillnad i, liksom, vem anpassar ni budskapet efter vem ni träffar? Absolut, det tänker jag. För jag tänker att olika
1: partier har ju såklart olika, drivs av olika saker. Om man nu skulle ta tillbaka den där äldre frågan så är det ju enkelt att tänka att partier som Kristdemokraterna som har vänder sig till lite mer i sin profil och pratar kring äldre i andra politiska förslag. För dem blir det enklare, tänker jag, för oss att lägga tryck på den här frågan när vi träffar dem och se att det här kanske är en fråga som de kan tycka är intressant att lyfta upp. Medan vi träffar andra partier som har andra profiler då kanske den frågan inte blir tyngdpunkten. Nu tänker jag att nu kanske jag inte det riktigt på din fråga. Men dels så kan man välja, välja partier och välja frågor Lite utifrån olika profil Och sen så tänker jag att de har lite olika driv Eller olika lösningar blir olika viktiga Om man skulle generalisera jätte, jättemycket Så kan man väl säga att en del borgerliga partier Är mer intresserade av att titta på lösningar kring lagstiftning Eller straff eller brott sådär. Supergeneraliserat säger vi nu och så en del partier på vänstersidan kanske ser mer kring det sociala sammanhanget och det gäller att jobba med, ja, med förebyggande åtgärder och ja, supergeneraliserat. och om vi har eh, problem där det finns lösningar både när det gäller lagstiftning men också när det gäller förebyggande arbete så kanske vi kommer lägga olika tyngdpunkt även om vi kommer lyfta fram liksom hela paketet så så kan man lägga olika
0: tyngdpunkter beroende på vem som sitter på andra sidan bordet. Samma presentpapper men ni byter snöret Ja, typ. Ja, men det mm. låter väl ändå rimligt och vettigt eftersom att anpassa budskapet efter vem det är som lyssnar. Ja. Så att, men utan att för den saken skulle förvränga liksom innehållet.
1: Nej, precis.
0: Men finns det någon poäng med att till exempel om man har ett förslag där man känner att här är liksom en här rad av partier som inte alls är intresserade, de är liksom... Antagligen på förhand ideologiska Motståndare mot ja. hela alltihopa mm. Är det värt att prata med dem också Eller ska man fokusera på de som redan håller med och tycker att det är viktigt
1: mm, Det beror på Vad de ideologiska skillnaderna är jag. Eh, Och så beror det lite på eh, Maktförhållandena där Om det är i riksdagen Eller i kommunen liksom, Om det är eh, De som har någon sorts majoritetsmakt Eller om det är minoritet Och vilka om det är oppositionen som man har ideologiska skillnader med eller om det är makten som man har ideologiska skillnader med. Så för att vara tråkig så tror jag att jag svårar så här, det beror på. Ja.
0: Eh, Men om vi drar ut det på någon slags generell nivå finns det, finns det lägen när det liksom inte är när det inte finns någon poäng alls med att prata med de som man känner att de kanske är långt bort? Ja, det tycker jag.
1: Eh, det finns det. Och så finns det Precis. Alltså, ja, ja, men det tänker jag. Och så finns det principiella ideologiska delar där det finns där partierna bottnar liksom, en ideologi som de tror att om vi gör på det här sättet så kommer samhället bli bättre. Och så kanske vi inte håller med om det. Och om det är riktiga såna här kärnfrågor, då är det klart att man kan ju prata med varandra. Men det blir lite naivt att tro att man kan övertala. De här politikerna liksom, att ändra uppfattningen om det verkligen är
0: liksom, kärnfrågor. Mm. När, du, liksom, när du tittar på hela skåpet med olika presentpapper. och ja, och ser att ingenting matchar. Nej. Mm. Men är det för att helt enkelt att det tar för mycket energi och för mycket tid i förhållande till vad man kan förväntas få ut? Ja. För jag tänker att vi har ju verkligen begränsat med tid och
1: energi och, och vi som jobbar inom idelsektorn generellt sett tänker jag har begränsat med resurser till det här arbetet som jag har lyckan liksom, att få jobba med. Och då måste man verkligen prioritera vilka man ska prata med. För vi kommer inte ha tid att prata med alla vi skulle vilja prata med. Och då gäller det på det sättet att försöka välja med omsorg och då blir det lite det där vi ska man inte satsa tid och resurser på.
0: Och hur gör ni de prioriteringarna då?
1: Vi försöker göra någon sorts. Ja, det låter märkvärdigt. Någon sorts analys liksom. Vi brukar jobba med det vi kallar för att. Ja, man vi har som ett kors kan man säga. På ena axeln så har man om man är för eller emot, det vill säga om man tycker som vi, eller vi tror att de vill göra som vi vill, eller om man är emot. Och på andra axeln så har man hur stort eller litet inflytande man har. Mm. Och
0: så, så kan Utifrån man, ert perspektiv Hur stort inflytande ni mm. eller de har De har
1: för att skapa den här förändringen mm. För till förändringen. Och så kan man tänka sig att om det är som ett, ett kors Eller ett kryss så får man som fyra rutor Och så försöker man ju Ploppa in personer Eller partier eller Det kan vara myndigheter, det kan vara företag Det kan vara opinionsbildare Som kanske journalister Eller ledarskribenter Eller det kan vara opinionsbilder i allmänhet liksom, som, har, som faktiskt kan påverka en debatt eh, det kan vara liksom kändisar om man får säga så de, de ingår i liksom opinionsbildardelen offentliga personer Offentliga personer. och så försöker vi pricka in dem där eh, så gott vi kan och det är, tycker vi ofta är ganska svårt men man får göra liksom en bästa gissning och prata med folk och försöka ändra på det här. Och så säger vi att vi får 20 stycken här punkter säger vi, i det här rutsystemet. Och så kanske vi har liksom resurser att välja ut tre av de här. Och då får vi ju skala bort ett gäng helt enkelt. De här hinner vi inte med, men orkar vi inte med att träffa eller har inte resurser. Och då kan det vara bra, eh, dels är det bra att ha med, med sig dem såklart som har mycket makt och tycker som vi. Det är ju ganska naturligt. Men det är lätt, tänker jag. Och det är roligare att prata med folk som tycker som en. Eh, så jag tror att människor, jag också, är... Ja, men det ligger nära. Det är ju trevligt att vara med människor som tycker likadant som en själv. Så att man blir lite bekväm ibland, tror jag. Men det är en poäng att prata med dem som har mycket inflytande och är emot. Dels i bästa fall för att försöka få dem att ändra uppfattning. Men om inte annat för att... Få förstå deras argumentation och resonera med dem. Liksom, och förstå hur de, hur de tänker och vad de kommer säga emot att säga, för att kunna vässa sin egen argumentation. Och sen en tredje delen, jag tänkte säga är att hitta människor eller personer, organisationer i det här rutsystemet som man tror att man kan förflytta. Så som man kan förflytta dem till för och Ja, stort inflytande kan ibland vara svårt att flytta möjligtvis. Men om man tänker sig att man som i ett vanligt eh, såna här rutsystem så är det väl alltid bäst att vara längst upp till höger brukar ju ofta vara bra. Liksom, det är bra värden. Så man tänker att man ska flytta folk snett uppåt höger
0: mm.
1: så man hittar några som man tror att man kan flytta så är de brukar ju försöka, tänker de. Och det vet man ju inte om det är innan liksom, om vi har gjort en rätt bedömning eller inte. Om det går att förflyttar de eller inte. Så det blir lite, lite så här gissning. Också. Men gör ni alltid det där som en, som en faktisk övning eller har ni det som en taktik? Ja, på stora frågor gör vi definitivt det. På mm. viktiga frågor, då, gör vi, då gör vi, sätter vi oss några stycken och så gör vi ett sådant här kors och så spånar vi, bara skriver upp med namn och organisationer och så där. Och då är det också bra att hitta det vi kallar för medspelare. Och ju mer osannolika medspelare, desto bättre. Okej, okay. vad Så, betyder det då? om vi vill ändra en... Eh, vi har utmaningar nu, om man skulle ta ett konkret exempel. Om vi, vi har utmaningar nu kring eh, nytt ställningstagande. Nu ser jag att det här är en jättebra jättebrasklapp för jag är inte helt säker på att Skatteverket har ett nytt eller inte. Men det finns eh, en ny dom i eu domstolen i alla fall som har trillat ner via... I systemet om hur man ska betrakta moms på fastigheter. Jag hoppas att lyssnarna går med på att vi inte förklarar detaljerna här. Det vill att vi har ett problem med fastighetsmoms. säger Och hur man som ideell förening kan hyra eller inte hyra. Och det blir trubbel med det här. Och då visar det sig att det... Kanske är så eventuellt att Svensk Näringsliv kanske också tycker att den här förändringen är ett problem. Mm. Och då är det att liksom riksrådsförbundet och Svenskt Näringsliv skulle gå fram i en gemensam fråga kring moms. Det är ju en oväntad kombination. Mm. Och då blir det mer intressant. Liksom. Dels så lyssna till. Och så här, 17, vad är det för problem som de faktiskt är överens om? Så om man hittar sådana liksom oväntade medspelare
0: så är det bra för en sak. Just det, för det är lätt att anta att de som är nära dem tycker likadant. och Alltså så är det ett särintresse, men de plötsligt två stycken som man kanske utifrån sett ser som att de är motståndare. Det är i alla fall ja. satta på något sätt. Ja, och så,
1: men om Sverok och Riksrättsförbundet skulle ha gemensam fråga kring regler för allmännyttiga ideella föreningar. Mm. Så skulle man inte bli jätteförvånad. Nej.
0: Det är klart. Ja. Men jag tänkte på det här också som du var lite, grann in och snuddade på mm. eh, nästan kändes som konflikter. Alltså mm. som mellan i det här mm. rutnätet när Just vi pratar det. om de som är för och de som är emot och pratar om ja. motsatt mm. Jobbar ni aktivt med att liksom inte skapa konflikt men att eh, belysa konflikt?
1: Ja, ibland. Eh, det beror lite på där hur det här maktläget ser ut. Eh, och vad de som har makten tycker. Men det är ju lätt att man börjar med. Och gå till de som har makt. Det är ju klart att man går till regeringen först. Och säger så, vi har det här problemet. Eh, och det skulle bli så mycket bättre om vi löste det här tillsammans. Och så backar vi lite i den här inspelningen. Och så tar vi allt det här med samhällsutmaningar och sådär. Eh, men om det är som idag är riksdagen så har ju inte de en samma majoritet. Så de kan ju inte trycka igenom vad som helst. Eller vad allt de vill, dels. Men sen så kanske det är så att om de inte vill... Det vi vill. Då kan det ju vara så att vi kan gå till någon av oppositionspartierna. Och kolla så här. Ah, men vi tycker så här. Och sen om de är med på vår eh, linje. Och tänker så här. Ah, men det där låter väl klokt. Det vore ju superbra om vi kunde ändra. Eh, det håller vi med om. Om vi dessutom säger så här. Ja, och regeringen håller inte med oss. Då blir det ju mer intressant för dem. Att lyfta upp den frågan. För att tydliggöra skillnaden. Varför är liksom Moderaterna bättre än Socialdemokraterna ur Moderaternas perspektiv vi tycker inte lika i den här frågan utan den här frågan kommer Moderaterna driva och vill förändra så då kommer frågan lyftas högre upp på den här dagordningen och så backar man tillbaka till de där hundra punkterna som är möjliga att göra, eh, liksom förändra att man har resurser att förändra och om frågan kommer tillräckligt upp, högt upp på dagordningen så kan man också skapa tryck på de som faktiskt har makt att de behöver hantera den här frågan för om oppositionen inte heller tycker frågan är viktig så behöver ju inte de som har vakt, de behöver ju inte bry sig liksom. Det är inget problem, då kan de fortsätta göra de andra förändringarna de vill göra. Så man kan använda oppositionen för att dels illustrera en konflikt eller illustrera visa på en konflikt och dels också flytta upp frågan
0: på dagordningen, den allmänna dagordningen så att säga. Men det finns inte risk att man skapar ett större motstånd hos den som inte är med, alltså att de gräver ner sig... Fastar i sina åsikter?
1: Mm, kanske. Men eh, där... Jag tänker att politiker är vana vid de här konflikterna. Det är det liksom på något sätt politiken handlar om. Och många av dem som är engagerade är ju därför de är där. För att de tycker olika. Så att konflikt blir deras vardag på något sätt, tänker jag. Att de... Så jag har i alla fall inte upplevt det som ett stort problem. Och
0: om alternativet är att det inte blir någon förändring alls. Så blir det utminstone ett försök. Så det här är någon slags mellanläge mellan det här som vi pratar om. Om vi pratar om uppdelning mellan mm. påverka opinionsbilda ja. och lobba enskilt. Mm. Så blir det här mitten alternativet. Ja och då blir det, jag skulle ha det i lobbydelen. Ja, okay, eh, då. Så då blir det
1: enskilda möten för att få andra att agera i liksom, en fråga. Om man skulle ta ett konkret exempel där så bör, har det varit... Eh, det blev ju beslut i våras, men det var några år tidigare så hade det varit en debatt om man skulle ha mer idrottstimmar i skolan eller inte. Och där var, eh, kan man säga, regeringen var emot förslaget och så var alliansen för. Eh, och då blev det frågan, liksom, hur viktig är den här frågan? Och så var det lite osäkert med SD vad de skulle hamna någonstans. Eh, men då blev det... Så blev det en allmän opinion där det var flera som lyfte att det här var ett bra förslag. Och då blev det intressant för alliansen att trycka i den här frågan för att visa att vi tycker något annat. Och dessutom, om det är många utanför som tycker som vi, så blir det ännu mer intressant att lyssna på oss. Liksom. Vi har ju bästa förslaget. Och så flyttades den där frågan så pass mycket så att till slut i våras så ändrade regeringen. Och införde, ja, ska från och med nästa höst tror jag, eller om det är hösten, efter, hösten 2019 tror jag, så ska man ha hundra timmar mer idrottsskolan under hela grundskoleperioden. Något som de var jättetydliga emot för ett år sedan. Och var ni en del av det här på något sätt då? Eller? Ja, en liten del, men det var många delar. Men vi fanns med mm. som en av de, alla de här som tyckte att då Alliansföreträdarna hade ett
0: bra förslag. Så. Mm. Men det var många andra som tyckte samma sak också. Ja, ja, men det, är förstås. Mm. Det, är, det är ett komplext system vi pratar om. Ja. Väldigt, det är svårt att överblicka på det sättet. Som att det ändå är många mellanmastiga ja. möten som hinner ske. Yes, <laughs> precis. Men, men, men såg ni det som en seger? Eller något som ni hade åstadkommit? Sådär?
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Eh, ja, det där med att vi har åstadkommit det. det, men det var vi del av Ja, men
0: precis. Så skulle jag nog säga att vi såg det. Men är det någon gång som ni känner att så här, men det här, var, här lyckades vi? Eller är det alltid ett liksom stort... Så här, Nej, så här men, jo, del. men det
1: finns nog en del. Här lyckades vi. Men eh, det är ju inte alltid de eh, offentligt kända låter så kryptiskt. Men att det har varit en debatt kring det. Vi kan har liksom haft problemfrågor som vi har klarat av att lösa i Genom samtal och förklaringar och sådär Utan att det blir första sidan. Ja men precis, och det är knappt någon som vet om det att det har blivit Men då är vi ju glada ändå mm. alltså, Det är kanske till och med ännu bättre För då har det bara löst ett problem Och så rullar livet på på något sätt kanske mm. lite bättre
0: Ja, men jag tänker att det kan ändå vara relevant som perspektiv huruvida mm. man ska satsa på att liksom, om vi tycker det här mm. den här frågan, ska vi liksom köra själva in i, mm. in i döden för ja. det? Eller ska vi sikta på att få med oss andra också? Jag tror att det är alltid bra att få med oss andra, mm. men det är inte alltid lätt. Nej. Eh, men vi pratade lite tidigare just om det här mötet och mm. en, ett av tipsen var just då att, att inte vara arg. Finns det mm. något annat som är, <laughs> som är bra att tänka på? Um... Var väl förberedd såklart, men det kanske är självklart.
1: Eh, och ha eh, bra fakta, alltså eh, om man tar in det i förberedt liksom, så att man mm. faktiskt kan argumentera för sin sak. Men ska, är det så att man ska lämna över och ha någonting med sig? Man... Eh, det kan man nog göra och de personerna kommer alltid ta emot det. Det är inte säkert att de alltid kommer läsa det man tar, eh, tar med. Men i så fall tänker jag att det ska vara ganska kortfattat. Mm. Eh, sen så det andra som kanske är det viktigaste och som ofta är ganska svårt Är att vara så precis som möjligt i vad man vill ha för förändring För om det nu den här personen man sitter mitt emot eh, vill hjälpa en Så måste de veta vad de faktiskt ska göra Och hur precis är precis? Så superprecis som det bara går Om det handlar om att ändra ord i någon skrivning någonstans eller om det handlar om att öka något stöd säger vi. Så då är det bra om det är liksom så här mycket pengar precis skulle det vara. Och det skulle kunna delas ut på det här sättet. Alltså jag tänker ju mer precis och konkret man kan vara desto lättare blir det för den som man vill ha hjälp av. Och är man luddig
0: desto svårare blir det helt enkelt. Ni brukar inte gå på möten och säga förbättra villkoren för idrotten? Det gör vi nog alldeles för ofta okay. och, då,
1: och då blir det sämre resultat ah. Och ibland så är det så att man inte, Alltså att jag inte vet Vi har inte klarat av att landa i Precis vad som skulle behöva ändras Utan då blir det ett samtal som handlar om Att, att adressera ett problem liksom. eh, Och kanske mer ha en dialog och bollning Men det är klart att man kommer inte lika långt Men en del saker är svåra man ser inte lösningen innan. Men då är problemet åtminstone specifikt. Precis. Eh, mycket bra förklaring. Eh, nej, men det, tror jag, och det tror jag faktiskt är ett, eh, ett av mina viktigare medskick, om man ja. får säga så, tror jag att vi, vi behöver bli ja, bra på att förklara vad som faktiskt ska förändras. Om det handlar om bidragsregler, säger vi. Ja, men då är det den här punkten. I reglerna som är fel. Det är därför det blir knasigt. Mm. Om man kan vara så precis.
0: Om man inte tycker att hela systemet är dåligt. <laughs> ja, men, men då kanske det är en poäng att liksom ha ett utformat alternativ. Precis. Man ska... För att det, det precisa kan även vara stort. Ja, tänker jag.
1: Så man ska erbjuda en lösning. Mm.
0: Spännande. Ja, nu har vi pratat mycket utifrån mm. ett Stockholms perspektiv och mm. det makoskrivet <laughs> ja. som är stat ja. och regering mm. och så vidare. Går det här att översätta på, i någon form på lokal nivå?
1: Absolut, jag tänker att det är samma sak. Och för våra organisationer så kanske till och med enklare på lokal nivå. För då blir föreningslivet och liksom civilsamhället blir mycket närmare. Det är mer på riktigt på kommunal nivå. Och är det liksom för vår del riktiga idrottsplatser som faktiskt byggs och finns. Och liksom. Eller anmöteslokaler som faktiskt måste till i det här bostadsområdet. Eller vad det nu kan vara. Eller oh, resursfördelning eller vad det nu kan vara. Ja, så jag tänker att vi har större chans att få in föreningslivets frågor på lokal nivå högre upp på dagordningen än på riksnivå. För då blir det ja, med mycket större frågor. Då blir det, så här, vad vet jag, nationens säkerhet, säger vi. Eller så blir det eh, mm. arbetslöshetssiffror totalt för landet. Eller konjunktur, eller bostadsbrist och räntelägen. Alltså det blir så makrofrågor. Som man såklart måste prata om på nationell nivå. Men många av våra föreningsfrågor- landar ändå liksom på det lokala och där faktiskt kommunen ofta i vårt fall tycker jag är de som har makten och beslutar om saker och ting.
0: Ja, och sen så blir det lite det beror ju förstås på vart man bor också men som hemma i Halstahammar när jag mm. går på Ica så kan jag ibland liksom stå och snickesnacka en stund med kommunalrådet därför att, Definitivt. därför att allting sker på en lite mycket mindre skala. Mm. Så är det definitivt och på så
1: sätt är det ju absolut större möjligheter kommunalt och där är ofta politikerna kan man säga lite mer pragmatiska och mindre ideologiska.
0: Ja. Det är mindre skillnad mellan partierna också generellt sett.
1: Så. Ja, eh, och de är inte lika kan man säga, fasta i sin ideologiska grund som för ja, sina beslut, utan de kan vara liksom att ja, det här blir ju faktiskt bättre för oss i halta Hammar. Ja men då struntar vi i den här ideologin Liksom för det här beslutet För jag ser liksom att nu kommer det bli bättre Då
0: kör vi på det Ibland är det tvärtom att de är ännu starkare i ideologin har jag också upplevt ja. <laughs> Så det finns ju hela spannet ja. Men säg att man inte är baserad i Stockholm då, mm. Men ändå vill påverka den nationella politiken
1: mm.
0: Är man körd? Nej det tror jag inte Men eh, Säg de... att jag sitter i Umeå mm. Och är boende där och bara får en massa referat Från olika möten mm. och sådär jag tror det är enklare att vara i Stockholm. Så det
1: tror jag att det är. Men jag tänker att sociala medier är ju i ett helt nytt spelfält. Dels alltså generellt sådär. För att skapa opinion. Opinion medialt kan man också, tänka jag, skapa mer. Men det blir ju lite svårare med de här enskilda mötena. Men jag tänker också att alla politiker som då sitter i riksdagen och när vi nu pratar med det. De har ju... En hemmort så att säga. De kommer ju någonstans ifrån allihop. Och där så kan man också tänka att, att ja, den här politiken som bestämmer om det här, var bor den någonstans liksom? Har vi någon lokalförening som finns där? Där den här människan bor som man kan träffa på Ica som du sa. Mm. Och snicksnacka lite med. Så. Och det, ja, jag tänker att politiker också. De vill ju också bli kan man säga, omvalda såklart. Så, och de vill ju såklart synas i sin egen
0: hemkommun och berätta att de gör bra saker och sådär. Så man har en annan ingång som kanske är effektivare. Ibland. Om den det. träffar rätt. Ja, Eller
1: kan jag tänka, de kan komplettera varandra. Så mm. skulle man kunna säga det.
0: Så även om jobbar ni liksom systematiskt med det då att, jag menar, ner på nationell nivå här, men försöker ni få den lokala nivån att jobba inåt också.
1: Ja men det försöker vi och vi har ju som sagt liksom fördelen jämfört med en del andra delar av organisationen att det blir liksom en stor rörelse. Så vi har ju 19 distrikt som alla har anställd personal så då har vi ju en bättre liksom, infrastruktur på så sätt. Så det gör vi och många av våra distrikt träffar det som kallas för sina riksdagsbänkar, alltså de oavsett partifärg ska man säga, alla politiker från distriktet som sitter i riksdagen de brukar de samla liksom, lite då och då för att berätta om vad idrotten gör och liksom, vad är våra utmaningar och sådär och oavsett vilket utskott de sitter i liksom, ja, här i Stockholm då Generell folkbildning bara Ja men lite så och också chans att, att säga att den, just nu så är den här frågan faktiskt vår största utmaning som ni i riksdagen skulle
0: kunna hjälpa oss att lösa Finns det några tips eller tankar kring hur en organisation som inte har de resurserna som ni... har. Jag tänker om, om mm. ni som har allt det här, mm. <laughs> ändå när ni plottar upp den här kartan mm. med 20 punkter, mm. bara väljer tre. Mm. Vad, hur ska man prioritera om man inte har den möjligheten att göra så mycket? Eh, jag tänker att det
1: finns många små organisationer som är mycket bättre än vad vi är. Framförallt kring att skapa opinion. Både medialt men också sociala medier. Där jag tänker att vi har jättemycket att lära. Så där tror jag att det inte alltid behöver krävas jättemycket resurser. Utan det handlar om ja, bra kompetens. liksom Så kan man faktiskt sätta frågor. Och så tänker jag att det också handlar om att klara av att beskriva ett problem. Så att det faktiskt berör. Liksom, människor bryr sig. Och jättegärna också då ha en bra förslag på lösning. Men eh, jag tänker att det finns många små organisationer. Du har säkert flera goda exempel, tänker jag. På, på smala organisationer som klarar av att putta fram egna frågor som liksom är smala och små och sådär. Men de klarar av att beskriva dem på ett sätt som skapar engagemang.
0: Så. så. Ja, vi har ju. Nu kommer jag inte ihåg, jag tror att det är avsnitt 15 mm. där Ida Östensson pratar om fatta rörelsen. Till exempel.
1: Och de, hon, de var ju inte så många från början.
0: Nej. Och sen har jag tryckt fram. Liksom. Ja, men precis. där har jag också det också varit ett väldigt tydligt budskap och tryck på det mycket på många olika sätt. Ja. Mm. Eh, nu har vi pratat mycket om hur ja. man lobbar ja. Men finns det någon... Ser du någon risk med ett intensifierat lobbyarbete att det slutar med att alla bara skriker högre och högre och till slut så är det ingen som lyssnar? Om vi nu liksom rör oss, för att det har inte ja. varit någonting som är så stor del av den svenska politiken. Nej. Jämfört med till exempel nere i EU så är det ju väldigt systematiskt. Jo. Där man liksom registrerar sig som lobbyist mm. och...
1: Ja, eh, jag tänker att det förekommer ganska mycket i Sverige också. Eh, men kanske på ett annat sätt och jag tänker att... Eh, att vi folkrörelser så att säga håller på ganska mycket med lobbying. Och har gjort ganska länge. Att det finns ju jättemånga saker som har vuxit fram i Sverige som kommer från liksom, föreningslivet. och ja, Allt från nu skolmat till liksom, dagis. Dagis till
0: ja, förskola.
1: Ja. Hur många saker som helst. Så jag tänker att det finns en massa... Och jag tänker ändå att man ska se det positivt som att vi är med och bidrar liksom i det demokratiska samtalet med fakta och underlag. Sen är jag privat, eller privat jag är för, apropå EU, EU så är jag är för transparens. Att man ska klara och berätta liksom vilka man träffar och vad man säger och sådär. Och så länge det finns en god transparens så tänker jag att det inte är ett problem utan det är snarare berikar liksom debatten.
0: Att vi får tillit till att våra folkvalda tar in och filtrerar och anpassar efter. Ja,
1: det tänker jag. Och
0: jag tänker att de flesta, både folkvalda och tjänstemän, är
1: väldigt professionella. Det är min erfarenhet. Så.
0: Mm. Är det någonting du vill lägga till som jag inte frågar om någonting som är? Ja. Jag tänker att vi har pratat om ganska mycket. Inget jag kommer på nu. Nej. Nej, men i så fall så eh, rullar vi över på det som är den sista frågan. Mm. Det vill säga att du får dela med dig av lite personliga erfarenheter. Mm. <laughs> antingen kopplat till lobbyarbete eller inte. Mm. Men där det är någonting som har gått riktigt bra som du är stolt över. Mm. Och någonting dåligt som där du framförallt fokuserar på vad du lärde dig av det hela.
1: Eh, jag tänker att en. apropå vad man skulle ha medskick till lobbyister... Eh, som, jag, som kanske kommer att prägla mitt svar lite grann nu är att jag tror man som lobbyist tjänar som mest på att inte ta åt sig äran när man lyckas. Så när en, man lyckas få en politiker eller en makthavare att ändra sig och lägga fram ett förslag som passar en egen organisation bra så tror jag man tjänar på sig inte säga det här var vår förtjänst. Utan låta den här då, makthavan få vara den som står i rampljuset och berätta om hur bra allt det här är. Eh,
0: för det är klart, de drivs ju av det. Men hur går det i hand i hand då med transparensen? Eh,
1: jo men det tror jag, alltså transparens för mig det är möten och alltså berätta argument och sådär. Men det är ändå inte jag som har makten att lägga fram förslaget så att säga. Utan det är ju politikern såklart som har makten. Och när den väl har beslutat sig så eh, vi ska vi inte hymla med att vi tycker likadant. Vi ska stötta förslaget och säga att det är ett jättebra förslag. Men det är ju inte tänker jag, produktivt att säga att det var vårt förslag. Det är vi som har fått honom eller henne att ändra sig eller att lägga fram det här förslaget. Så i det perspektivet så tänker jag att när det gäller rena lobbyframgångar- så tror jag det är smart att vara ganska ja, tystlåten så där. Men sen så finns det ju andra sammanhang när det blir, handlar om en opinion där det är uppenbart att någon har tyckt på något annat sätt från början, och sen liksom svänger under vägen, och så fattar ett annat beslut. Och då är det lite mer acceptabelt att säga att vi var en del i liksom den här processen. Och en sån där stor fråga för oss som är några år gamla det vi var flera idéella som hjälptes åt handlade ju om när det fanns ett problem kring redovisning av MOM som EU ville att Sverige, ja, ideella föreningar i Sverige skulle börja göra och där politiken var ganska emot liksom det svenska föreningslivet kan man säga. Att man ville rätta sig efter vad kommissionen sa då och hotade med fördragsärende och sådär. Och sen hur man via politiker och och också opinion och vet du, då hade vi sådana här, man skickade in, upprörda föreningar skickade in brev och sådär. Och till slut får politiken att ändra sig och så slutar det med att Anders Borg som var finansminister då liksom i en riksdagsdebatt säger liksom, nej men jag lovar vi ska eh, försvara momsfrågan ända in i kaklet så här, så här, gentemot kommissionen. Någonting som vi kommer behöva göra snart mot alla de här nya bankreglerna alltså. Typ så, eh, kanske. Men då har han vänt i praktiken liksom i 180 grader.
0: Eh, så det tänker jag är en sån där framgång. Men, men du ser det som viktigt att liksom låta dem vara vinnarna för framtida insatser, att man ska vara mer välvilligt inställd då? Ja, det tänker jag. Eh, misslyckanden däremot,
1: det tänker jag <laughs> många. Men jag har ett, ett sånt som är någorlunda i närtid där vi inte har klarat av och sett flytta frågan högre upp på dagordningen och då är det våra motoridrotter, de som kör motorcykel och de som kör eh, av ja, förbundet och det är två av våra medlemsorganisationer eh, som ju generellt sett kan man säga ofta har flera av deras banor eller anläggningar ligger en bit ifrån boendemiljöer, ligger ute i skogen motorkrossbanor eller vad det nu kan vara eller de kör folkrace och sådär för det låter ju lite grann ändå när de kör. Och då så finns, regleras hur mycket de får låta regleras i föreskrifter som Naturvårdsverket hanterar. Och så finns det, det finns till och med ett avsnitt som handlar om bullernivåer eller ljudnivåer i samband med motoridrott tror jag det heter om jag kommer ihåg nu rätt ur minnet. Och det bygger på mätmetoder som togs fram på 70-talet och sen så har nivåerna reviderats lite. Men faktum är att en bil eller motorcykel får låta mer på en vanlig bilväg än vad den får på en motocrossbana. Och det tycker Bilsportförbundet och Motorcykelsvemo som de heter, Motorcykelförbundet, det blir liksom inte rimligt. Utan man borde åtminstone få låta lika mycket. Och dessutom borde man mäta med moderna mätmetod. Du kan inte mäta på samma sätt som man gjorde för så länge sedan. Och det är varför det har blivit ett problem för dem- som inte var lika tydlig, tidigare är Att när många av våra städer liksom mm. bygger ut- så kommer bo, bostäderna kommer närmare och närmare de här banorna. Och det gäller absolut inte bara i Stockholmsrådet. För det blir apropå vi stockholm Utan det, gäller, det är ju ganska många städer som växer faktiskt runt om i Sverige- så de har fått ja, indikationer från sina klubbar att nu får vi problem med att få ha kvar banan. För kommunen tycker, de boende klagar som flyttar in, så att var 17 att är det motokrossbana här? <laughs> eh, och så säger tycker då föreningen att Nej, men, vi har funnits här jättelänge. Vi har en jättebra ideell verksamhet som, ja, vi, ni som lyssnar vi kan ju allt det där. Hur bra det är med liksom, engagemanget och, och så. Och så säger, tittar kommunen då. De har makt att bestämma själva men det är ja, rekommenderade nivåer kan man säga från det här Naturvårdsverkets regelverk. Och som många kommuner lutar sig mot liksom, och ser det som, som det absoluta, inte i alla fall men i många fall. Så då så har vi jobbat med Bilsportförbundet, SVEM och, och så RF har försökt eh, få till förändringar. Pratade vi först med Naturverket, tog fram fakta och underlag, förklarade de negativa konsekvenserna och allt som faktiskt motorsporten gör kring miljöarbetet till exempel. Där de gör faktiskt ganska mycket kring både bullnivåer men också utsläpp och sådär och, och biologisk mångfald och så där. Pratar med personer som jobbar där och som säger så, ja, men det här är... Vi förstår, liksom, det är jättebra att ni har så här bra underlag Men att ändra den här, det här regelverket, det är inte prioriterat hos oss Men när vi kommer se över det, då är det här jätte, jättebra underlag Och det tackar vi för, för att vi har fått Men vi har inte fått några politiska signaler att det är det här vi ska prioritera så körde vi det några gånger och det gick inte så bra och så eh, kollar vi med regeringskansliet Vilka som jobbar liksom med den här frågan och det ligger, Naturvårdsverket ligger på näringsdepartementet Och så hade vi folk från idrottssidan med Och så hade vi en möte och förklara Samma sak Och så vi säger ja, ja, vi förstår liksom, Men det här är inte vad den politiska ledningen vill prioritera Vad Naturvårdsverket ska liksom prioritera i sitt arbete Det finns andra saker som är viktigare Återigen på den där top 100 listan och så gjorde vi jobb i det här omgångar och vi frågade sådär, ja, Trosvemo hade 25% av föreningarna som angav att deras verksamhet var hotad på grund av liksom, det här problemet och sådär. Men då klarar vi inte av att göra deras problem till ett större problem så att säga, då blev det bara ett litet idrottsproblem i förhållande till vad Naturvårdsverket skulle göra. Det blev ingen del av... De samhällsutmaningar de vill vara med eller lösa. Så där har vi fortfarande ett problem. Vi mm. har misslyckats totalt. Och alla vi har pratat med. Otroligt vänliga. Och förstående. Och inlyssnande. Och så liksom.
0: Men, Men inte tillräckligt angeläget.
1: Nej, precis. Jättebra underlag. Tack för att ni har tagit fram det här. Mm.
0: Men du märks ändå att du har jobbat med det här ett tag när du lyckats hitta det exemplet som är opinionsbildande till <laughs> nu. Ja, väl, ja. ja jo, men... Nej, men, det är jag men... Nej, men jag tycker det är stilt. Alltså, mm. jag lyfter upp det för att ja, men det handlar ju om att kunna lyfta sin fråga i många mm. olika sammanhang. Mm. Och att kunna paketera den utifrån de förutsättningar som finns. Mm. Ja, så men så kanske ja, men Jag tyckte det var stiligt ja. Samtidigt som det var ett korrekt svar på frågan ja. Alltså så, det var inte Det var inte meningen att säga Haha, Nej. verkligen inte Nej. Tack så jättemycket Mattias För att du delade med dig Tack för att jag fick vara med, jätteroligt
1: Sverige är
0: ett land ...som är viktigt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse... ...då kan de bilda en förening. Det är en
1: glöjande folkrörelse.
0: Det var det. Och finns det egentligen någonting mer passande... Än, av, ...än att upptakten av ett valår ska innehålla ett avsnitt... ...om hur vi kan påverka politiken? Självklart inte. Och innan allt det här eftersnacket så vill jag rikta ett stort tack till Henrik, Rebecca och Oskar som genom Facebookgruppen engagerade var med och bidrog med frågor till detta avsnitt. Tack! Tillsammans gör vi podden lite bättre. Och. Egentligen finns det väl ingenting som kan få så mycket utrymme i det här eller vara så relevant som, för i alla fall sett ur mitt perspektiv, som det som hände mig förra tisdagen. Det var nämligen så att det var tjo och av högsta grad när jag tog emot ungdomsledarstipendiet stipendiet på 40 000 kronor som utdelades av stiftelsen Konungust av den årsfond Utöver mig så fick också Elin Liljeblad samma stipendium med en lika stor summa från rfc Ungdom. Och efter utredningen så hade vi ett samtal om vilken roll organisationsformen spelar och kommer att spela framöver. Utöver oss två så var också Suad Ali och Malin Kronqvist inbjudna till det samtalet. Och alltså nu så efterhand så önskar jag verkligen att jag hade spelat in och frågat att man kunde få släppa det här för det var så otroligt många smarta saker de andra sa hela tiden. Jag blev blown away. Jag är också otroligt stolt över det här stipendiet och motiveringen som följer och jag tänkte att ja, jag läser upp det här så om ni inte har sett den så kan ni få, få höra den. Eh, och det är då Charles Metsma har ett balanserat ledarskap som ger sig uttryck i stort engagemang i frågor som rör ungas utveckling i civilsamhället. Charles är en eldsjäl som ger mycket av sig själv tog sig inte bara upp i organisationen för att styra och ställa utan för att leda och bana väg för yngre och skapa sig en bra fritid styrker unga att tro på sig själv och inspirera utifrån en coachande position alltså det är det är så vackert alltså Jag blir så otroligt glad och tacksam Över att överhuvudtaget har fått ta emot det här Med, med tanke på att det är så otroligt många människor Som jag ser och som jag känner Som gör som flera gånger om uppfyller liksom Stipendiets anda och eh, st Statut Eller vad det nu heter Svåra ord Jag är eh, otroligt Det känns ärofyllt Och fantastiskt på alla sätt och vis Och också härligt att få Den typen av kvitto på att de sakerna som jag har gjort eh, inte bara betyder någonting för mig och de som har varit i min närhet utan är så pass stora att de faktiskt sträcker sig utanför och kan uppmärksammas av andra som inte har varit direkt i kontakt med det hela. Och det är också svårt att byta spår från någonting så stort men jag, så gör det väl tvärt. Eh, och tänkte bara säga det att det börjar chocka till sig nu vad det gäller tillgängliga helger. Eh, ett uppdrag som årsmötsordförande redan spikat och två till ligger och känns som att de borde, vi borde nog komma överens snart om ingenting händer på vägen. Men det kan det alltid göra för de här processerna är alltid väldigt luddiga har jag märkt. Eh, och jag har heller inte satt något tak för hur mycket jag kommer att borta. Men jag känner att men, nu börjar det närma sig. Eh, och utöver årsmötsuppdrag så har jag börjat söka vanliga jobb också. Eh, nu har jag gått hemma i lite drygt eh, ja, en och en halv månad. Och känner att men, nu börjar det bli dags på riktigt. Och eh, även om det är långt kvar till september när min föräldraledighet ska avslutas så är det många av dem tjänsterna jag söker har ganska liksom, lång eh, handlingstid och eftersom att det är ledningsnära eller ledningspositioner så blir det att, ja att det är inte bara kliva in och sen så nästa dag så är man på plats utan det är lite längre processer. Men det är riktigt jävla kul och spännande att söka jobb för det finns så mycket där ute som verkligen är så att det där skulle jag vilja, Det där skulle jag vilja göra. Det är så jävla kul att se att civilsamhället håller en sån bredd av, möjlighet, alltså av möjligheter och Fantastiska grejer Så att, ja, men just nu så är ni i ett rus Inte bara liksom ta emot stipendi utan också leta efter det som ska vara nytt Och det känns väldigt kul eh, Ja Det var väl den här tidens lilla statsuppdatering Så jag tror vi håller där Och det gör jag med orden Hör av dig så hörs vi om två veckor